0: Ja, tack ska tack. Och välkomna hit eh, till Vettergräs. Jag heter alltså Andreas Nilsson och är psykolog eh, i psykologisk institution eh, vid Göteborgs universitet. Och jag har ganska länge hållit på med miljöfrågor. Eh, och försökt engagera mig för att eh, hitta lösningar på olika problem. Jag tänkte börja med att eh, måla upp en bild för er här. <coughs> Vi tänker oss en eh, ett öppet fält- Eh, någonstans i en bergsby eh, gräs beväxt slätt eh, runt omkring den här slätten så finns det berg, ett kalt, kala berg eh, den här slätten eh, runt den här slätten så finns det en massa eh, hus en, en by och alla de här eh, som, som lever i den här byn i princip är beroende av eh, att de, de, de eh, har får som går beta på den här eh, Allmänningen, och eh, det är deras, deras levebröder i den här, den här byn. Eh, allting är frid och fröjd, eh, en betar på, på allmänningen, på gräset. Eh, eh, den här lilla byn frodas, eh, man eh, får ull av de här fåren och allting är, är fri och fröjd. I och med att tillväxten ökar då i den här, i den här byn och att det fungerar ganska, ganska ganska bra med de här fåren och de arbetar och mår bra och blir tjocka och sådär. Så, så eh, innebär det också att de här, här fåehederna har lite pengar att köpa lite fler får eller låta, låta eh, sätta fler djur på, på den här allmänningen helt enkelt. Och för varje fåeheder så är det ganska rationellt att har man råd att, att, att köpa ett nytt får och sätta på den här allmänningen så, så gör man det då. För att man får ju ganska mycket eh, nytta, för att säga. Ganska mycket pengar och, och så sådär tillbaka då från den här få. Så som händer är att alla härna tänker likadant. Att jag borde ju sätta ett extra få på den här allmänningen, på den här grässlätten. Och vad händer då? Jo, eh, det blir fler och fler få. Och till slut så når man en gräns för vad resurserna är av. Fåren betar hårdare och hårdare. Gräset blir så nerbetat att det blir en sån leråker och allting. Resursen är utömd resursen är död. Fåren måste slaktas. Den här bybordarnas levebröd är, är borta. Vad som händer här då, det är allmänhet eller allmänningens tragedi, brukar man kalla det. Och vad som skapar det här då vad brukar man kalla det ett socialt dilemma. Det finns en individuell rationalitet som gör att jag som person vill, vill ta det mesta ur en resurs själv. Och det finns en kollektiv rationalitet som, som innebär att eh, om man hade tänkt på att på det kollektivt bästa så hade man inte satt så många få på, på, på den här resursen. Så... Individuell rationalitet står mot kollektiv rationalitet. Så om alla tänker på sig själva och maximerar sin egen vinst så skapar man det sämsta resultatet för alla människor. Till slut då. konsekvensen Konsekvenserna blir det sämsta resultatet. Även för, för mig som individ då. Om alla tänker likadant. Är ni med på vad jag är ute efter det? Om, om, om alla andra tänker kollektivt. Så kan jag fortsätta och, och ha massor av få min på den här användningen. Då. Då, då spelar det så sagt ingen roll, då kan jag använda min individuella rationalitet och få ut så mycket nytta som möjligt i den här resursen. Då. Omvänt. Eh, om jag är den enda som tänker på att resursen borde, borde leva kvar. Eh, och ingen annan gör det, alla andra tänker på sig själva. Och ta så mycket som möjligt av resursen. Ja, då, då får jag det sämsta resultatet som jag bara kan åstadkomma. Det vill säga att jag får ingen, jag får ingen nytta av det av den här allmänningen. Och jag får in, jag får, plus det så får, så får jag då alla negativa konsekvenser som alla andra skapar för mig. Då. Och det är det, det sämsta resultatet jag, jag kan hamna i. Och det brukar man kalla det sucker-effekt i den här sociala dilemmaforskningen då. Det vill säga att jag väljer att inte ta bilen eh, till jobbet. Eh, men alla andra gör det. Jag missar bekvämligheten att ta jobbet till bilen. Men jag får ändå alla andra negativa konsekvenser av andras eh, avgasutsläpp, koldioxidutsläpp och så vidare. Då. Och vad vi människor brukar försöka göra i sådana här situationer är att undvika den här effekten. Vi kan, vi kan samarbeta, vad vi kallar i den här sociala forskningen att man väljer att antingen samarbeta eller hoppa av. Då. Hoppa av är det här att ta det individuella eh, valet. Att, att maximera sin egen vinst. Då. Vad vi människor brukar göra är att när vi är osäkra på vad som gäller. När vi är osäkra på vad de andra kommer att göra. Då väljer vi ofta att, att, att maximera vår egen vinst. Att ta så mycket av någonting. Eh, för att kunna få människor då. Som vi psykologer håller på med. Jag, nu är inte det här riktigt mitt fält. Men jag vill gärna komma ut med den här kunskapen. För jag tycker det är så... Fascinerande eh, område då. Men vad vi psykologer håller på med då det är att försöka hitta sätt att få människor att samarbeta, att tänka, göra det kollektivt bästa valet. Och inom det här fältet då, så gör vi det tillsammans med ekonomer och statsvetare framförallt. Eh, då. Och varför jag ville prata om det här idag: det här med sociala dilemman det är för att jag vill gärna att man kommer ut med den här kunskapen om att att det är precis det där alla miljöproblem i grunden handlar om. Och det är ett gemensamt sätt att, att rama in alla de här de här miljöproblemen i det här sättet att, att tänka på att, att, att det individuella står hela tiden mot det kollektivt rationella. Och som sagt, alla miljöproblem kan ses som sociala dilemma. Växthuseffekten är ett jättebra exempel har vi ett, ett enormt socialt dilemma. Där, vi, där det är väldigt svårt att se hur vi ska kunna lita på att alla andra väljer det här kollektivt bästa valet. Och därmed så, så väljer vi att försöka maximera vår egen vinst. Det är rätt få som avstår från en, en Thailands resa på grund av att man själv tycker att man vill göra det bästa för, för, för miljön. För att det är ett enormt stort dilemma. Det är lite lättare med mer lokala miljöproblem, där man kan eh, ta hand om problemet eh, ett, en, en lite mindre skara av människor. Då. Och som också delar, och man kan se konsekvenserna tydligt. Ju större de här, är, den här dilemmasituationen är, dilemmastationen och ju längre fram i framtiden konsekvenserna kommer, desto eh, svårare dilemmaproblematik då. Och någonstans tror jag man kan utgå utifrån det här då att när det är så pass, så pass svårt dilemma som de här stora globala miljöproblemen då ja då behöver vi kanske andra sätt då att, att angripa de här problemen än att lita på människors samarbetsvilja då. Då behöver vi lagar, vi behöver skatter, vi behöver olika regler som gör att beteendet hos människor det man gör skapar också någonting positivt för en själv då. det är det bästa sättet att, att agera på en situation, för gör man inte det då, då får man en eh, negativ konsekvens i form av eh, böter eller, eller någonting och som sagt så, så försöker vi, det här är ett nytt, nytt forskningsområde, att försöka se de här miljöproblemen på det här sättet eh, och vi gör det för att eh, försöka komma så här gemensamma Eh, gemensamma tvärvetenskapliga synsätt på de här problemen. Och därför så har vi också varit på att starta kurser i, de här, eh, i det här för att försöka eh, dels för oss själva att lösa problemet tillsammans mellan olika, förförallt inom samhällsvetenskapen då, att ha en gemensam plattform, men även, även då i, i samarbete med naturvetenskapen att man kan analysera ett miljöproblem med hjälp av de här, den här ramen ta in de naturvetenskapliga förutsättningarna och sen analysera vilken slags styrmedel, eller vad ska man göra i situationen. Och det kan då vara olika saker då. Det kan vara, som sagt, lagar eller skatter eller i, i vissa fall. I andra fall är det kanske bättre att privatisera en resurs. Den här allmänningen, få bort den här allmänningen, att man den här resursen som är helt gratis kanske är bättre att, att dela upp den på något sätt. då. I andra fall så, så kan det vara så att, att det faktiskt är bättre att man låter en, en liten ett litet, ett litet grupp människor själva får sköta sin resurs. Som har fungerat ganska bra i, i, i historien. Men det kräver att man har en avgränsad resurs. Som man kan verkligen dela på och verkligen ha gemensamt ansvar för. Hur mycket tid är kvar? Är det någon som har koll på? Okej. Okay. Um, ja. Som sagt, så, så finns det olika sorters eh, resultat som vi kommer fram till inom psykologin. Då för det här. Vi har gemensamt, det finns en stort eh, eh, psykologisk tradition här att, att använda experimentell forskning för att komma fram till resultat. Man, man gör då det att man låter människor sitta i olika laboratorium och försöker manipulera den här resursen. Då. Och, och se vad är det som gör att människor kanske tar jättemycket av en resurs. Och varför, vad är det som, som gör att människor kanske avstår lite grann från att ta utifrån resurser? Och några av resultaten då i sådana här, här experiment är att, att ju mer man låter människor kommunicera, prata med varandra, om eh, dels bara allmänt, att ju mer man lär känna varandra, desto mer samarbetet vill blir man då, och desto mindre tar man av resurser, ju mer kollektivt tänker man då. En annan sak är ju, ju, alltså, ju större grupp man har, det går ganska snabbt, ungefär över tio personer så, där, så går det ganska snabbt neråt i att man, man, man tänker mer på sig själv, tar, tar mer själv från en resurs. Och framförallt det här att man, att man tillsammans pratar om resursen i sig skapar jättemycket sådana här positiva, så kollektiva, Tänker inte om man försöker behålla resursen. Då, man skapar ett gemensamt ansvar eh, för resursen. Då. Så vad man brukar göra då i sådana här experiment är att man, 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 man visualiserar en, en, någon slags resurs. Kan det vara, eh, man, kanske, man fiskar fisk ur ett hav eller någonting. Eh, och man är ett, ett, ett antal personer som, som då får dela på den här resursen. Då. Så kanske man tjänar pengar på, på att fiska, fiska och och Ska man då manipulera på olika sätt? Genom att, som att, sagt, kanske påverka hur mycket man kan prata med varandra innan eller under experimentet. Eller sådär. Hur stor gruppen är kan man manipulera? Vilken, vilken slags osäkerhet. För osäkerhet i de här sammanhangen är väldigt, väldigt viktigt. Om man är osäker på hur stor resursen är, så använder man ofta det som en. Som en som ett rättfärdigande för att kunna ta mer från resurserna. Och det är så våra miljöproblem ser ut idag, att vi har en stor osäkerhet om hur, hur, eh, hur våra resurser faktiskt ser ut. Fisket är ett jättebra exempel på det idag. Att vi inte vet exakt hur stor resursen är och då kan vi an anser vi oss kunna ta ut mer av resurserna eh, än vi kanske eh, borde göra. Nu är min... Eh, min kvart snart slutar här. Då. Men jag vill bara sammanfatta lite med att säga att, att mycket av den här forskningen. Jag tror det är väldigt viktigt att, att ha en gemensam plattform att utgå ifrån inom samhällsvetenskapen för att titta på miljöproblem. Jag tror att det här är en väldigt bra plattform att utgå ifrån. Då då. Mycket av de här argumenten man känner igen i, i debatten utgår från den här problematiken. Så det, det finns allt. Gör inte jag det gör en annan. det. Släpper inte vi ut, Kina släpper ut mycket mer koldioxid än vad vi gör. Alltså så, de, så spelar det ingen roll. Vi spelar ingen roll vad vi gör för att, i, det, i det stora hela då. Och själva kunskapen om, om man har också här försök, själva kunskapen om att det faktiskt är ett socialt dilemma där. Och att det faktiskt är så att om alla tänker likadant, om alla tänker på det koll det bästa så kan vi lösa ett problem. Bara den kunskapen gör att människor agerar mer i... Eh, mer kollektivt rationell, rationellt då. Ja. Okej, okay. det var allt jag hade att säga då. då. Tack!